ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-18 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמיק. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמיקים. המרואיין שלנו היום מתגייס בשנת 1998 לקורס תכנות קנ"ג, הקד"צ הראשון, שירת ביחידת מע"מ, מצפן של היום, ולאחר מגוון תפקידים בארץ ובחו"ל כיהן כ-Head of Innovation ב-AWS UK כשלוש שנים, וממש לפני חודש חצה את הקווים לגוגל. אסף אנוליק, ערב טוב. ערב צח, ערב זר. אהלן אסף, רועי, יוסי, העונג שלי. שמע, אני קורא לך אסף פה, אבל בשביל ככה לתאם ציפיות, אסף ואני עשינו קורס תכנות ביחד, ואני מעולם לא קראתי לך אסף, בשבילי אתה בלו. אז נשתמש בזה בשביל לחזור לתקופת השירות הצבאי, בהיותך בלו, קורס תכנות, איך הגעת לזה לקורס תכנות? בטעות, את האמת שזה סוג של באג, זה היה הבאג הראשון שנחשפתי אליו בצבא. <laughs> לקורס תכנות הגעתי בטעות, ממש בטעות. אני את התיכון עזבתי בי"א, לא השלמתי בגרויות, ואיכשהו יש לי 12 שנות לימוד, אבל המבדקים לממרם היו עוד בתקופה שהייתי בתיכון, וקיבלתי במנילה, אוקיי, אתה יכול להיות גלי צה"ל, או קורס תכנות, וכולי וכולי, ו... בגלל שבאותה נקודה אמרתי, טוב, ממרם זה בטח לא משהו שאני אוכל להצליח בו, אני לא אצליח לסיים את הקורס הזה, אני לפחות אתחיל את הקורס, בשביל שברזומה שלי אני אוכל להגיד, אוקיי, הייתי בקורס ממרם, נפלתי אחרי שלושה חודשים, וזה ההיילייט שלי. והתחלתי את הקורס, והגעתי לאיזושהי סיטואציה, לאיזשהו סצנריו, שאגב, זה משהו שמאוד מאוד הניע אותי, ומשם אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל התחלתי להבין שה... לצאת מהקומפורט זון זה משהו שאותי מניע ו- ו- ומזיז קדימה. פתאום הבנתי שלומדים בזמנו אז למדנו מ-8-7 בבוקר עד 10 בלילה ועוד שיעורי בית. ועוד שיעורי בית. אבל האתגר הזה שנותנים לך בעיה ואתה צריך לפתור ועכשיו אתה יודע מנטלית אתה לא מסוגל לעצור עוד שאתה לא פותר איזושהי בעיה עכשיו כאילו אני הולך לפתור את הבעיה שנתנו לי. והדרייב שזה, שזה הביא אותי באמת בלי לשים לב דחף אותי ל- ל- לסיים את הקורס ואני זוכר ש... ברחבת המסדרים, בסוף קורס תכנות, כאילו אבא שלי מאוד יקה כזה, אשכנזי, אתה יודע, שידע שהבן שלו עזב את התיכון, ולקח את זה מאוד אישי, איך החינוך של הילד התקלקל וכולי, ואני זוכר אותו, פשוט מתרגש על, ה, על מגרש המסדרים בסוף קורס תכנות, כי זה באמת היה משהו שלא ציפיתי להגיע אליו לאותה נקודה. ואמרתי לעצמי, איזה נחת הבאתי לאבא, ובאמת שם התחלתי להבין. את הפוטנציאל ואת הערך ואת, ה, ואת ההישג באמת של לעשות משהו שהוא, שהוא לא פשוט. אני הגעתי בלי איזה שהם יכולות למידה, בלי הרגלי למידה, בלי... אז איך, איך עברת את זה? אתגר, אתגר, פשוט אתגר. פשוט אתגר אותך? כן, כאילו זה, כן. זה, זה היה בעצם ה... בדיעבד אני חושב שאיפשהו, אתה יודע, תיכון ומערכת חינוך ודברים כאלה, דיברתי על זה בפרקים הקודמים, יש דברים שהם פחות יעילים, או אנשים שהם יוצאים מהמסגרת או מהמשבצת של... תלמיד סטנדרטי וכו', המערכת לא בדיוק בנויה לאתגר אותם, לתפעל אותם. ואיפשהו שם, באותה תקופה התנדבתי במד"א, אם אתה זוכר את זה, גם היו הרבה בדיחות על ההתנדבות במד"א. אז אדרנלין של לנסוע באמבולנס ולהגיע לאיזושהי זירת טרגדיה או זירת דרמה, ואתה ילד בן 16-17, נוחת משום מקום ושולט בסצנריו. ואתה מרגיש מלך העולם. האדרנלין הזה הרבה יותר מושך מאשר שיעור משעמם בבית ספר. ופתאום בצבא אומרים לך, אוקיי, הנה בעיה. עכשיו על פניו נראית פשוטה, אבל אתה דופק את הראש בקיר עד שאתה צריך לפתור אותה. כן. 
וזה, אגב, שואלים אותי הרבה פעמים בחו"ל, אני כבר עשר שנים לא בישראל, שואלים אותי מה סוד ההצלחה של ישראלים בחו"ל, ותמיד מגיעים לשירות הצבאי, אז חלק ממה ש... לתפיסתי, ממה שבאמת עוזר לנו להגיע ליכולות שאנחנו מציגים היום, זה שבניגוד להרבה מאוד אנשי מקצוע אחרים שהם מתוגמלים עבור כסף או עבור סטאטוס וזה, השלוש שנים הראשונות של ממרמניקים מתוגמלות על ידי אתגר. אנשים בסך הכל מקבלים משכורת חובה, אין להם שום דבר, כן. שמים להם איזושהי בעיה באמת משמעותית עם, עם הרבה מאוד אימפקט, וכל מה שמניע אותם זה אתגר, וזה כוח מאוד, כאילו זה, זה כוח מניע מאוד מאוד משמעותי בעצם לעשות דרייב לאנשים. אז אחרי קורס תכנות, מגיע למאם, וזה ממשיך mm-hmm. בוורטיקל הזה, של האתגר. Um, כן, שוב, אז במאם הגעתי ל, ל, ליחידה, לאיזשהו צוות שהתעסק, שהיה שם עוד מיין פריים, אז יצאתי להכשרה של, על, על מיין פריים, של כל הטלפוניה הצבאית. Um, התחלתי, שוב, בקורס תכנות עשינו ספקטרום של טכנולוגיות מאסמבלר עד C++ ומעבר לזה כל מיני, איך קוראים לזה? Developer 2000. כן, כל ה... לא מאמין שאני זוכר את זה. היה לזה שם אז כמו וויזרדים של אפליקציות, אני זוכר... Developer 2000 של אורקל. ופתאום אתה מגיע למיינפריים ואתה אומר בוא'נה איזה טכנולוגיה עתיקה זה ממש משעמם ואז אתה מבין שבעצם לפתור בעיות של אפילו דברים הכי הכי פשוטים של ניהול זיכרון זה דברים שאתה צריך קצת לחפור. אסמבר של מיינפריים ופיל וואן וכאלה. בדיוק וזה היה מעניין לתקופה ומשם באמת התחלתי לעבור פרויקטים או לעבור כל מיני צוותים אחרי כמה שנים. אגב הראש צוות הראשון שלי היה אלון מטס אם אתה מכיר את השם הוא עושה היום הרבה מאוד דברים מאוד מאוד יפים בארצות הברית הוא בטח מישהו שהייתי ממליץ לך אולי להזמין באחד הביקורים הבאים שלו בישראל פה להשתתף בתוכנית. משם עברתי עדיין במע"מ היו כל מיני רארגון והצטרפתי לצוותים אחרים והצטרפתי לצוות של מה שנקרא אז ממ"ח או משרד הממוחשב זה איזושהי מערכת שעוטפת את האופיס ה... הצהלי כן. אבל בגלל שהיא נמצאת על כל מחשב שכותב מסמכים רשמיים של הצבא היא בעצם המערכת עם הפריסה הרחבה ביותר בצבא. שזה גם כן נבהל. מעניין שיש... אם, יש, אם יש משהו דומה היום אני מניח שיש. מעניין. כי אין לי מושג אבל אני משער שכן בגלל כן. כל הפקודות וצריך כן. לתייג דברים ו- ולתייג דברים. ובעצם זה שעבדתי על המערכת עם הפריסה הרחבה ביותר בצבא זה גם כן הביא איתם כל מיני אתגרים. סוג של פרויקט צדדי לאותה מערכת, יש לשכה מאוד מאוד חשובה בצבא שאסור שהיא תעצור, שזה לשכת הרמטכ"ל, וכנוסף על תפקידי קיבלתי גם להיות התוכניתן האחראי על מחשוב לשכת הרמטכ"ל, בזמנו זה היה אז שאול מופז, שאני כולי גדול וקלמזי כזה יורד במדרגות איזה יום אחד והוא בחור קצת יותר פיזית יותר קטן כמעט אהבתי אותו במדרגות, אבל היה מאוד מעניין. באמת לראות איך הצבא עובד בסקייל, בגודל ולהתמודד ו- ו- עם, עם בעיות אחרות כאלה מהסוג הזה באותה תקופה. משם הפרויקט האחרון שעשיתי בצבא זה היה בעצם בשנת, אני חושב שזה היה 2002-2003, רק אז התחילה דוטנט לדעתי. Okay. ומה עשינו איזשהו פרויקט בשיתוף עם מייקרוסופט כשזה עוד, עוד פעם דוטנט היה לא היה בשל ולא היה נפוץ בטח לא בצבא. עשינו היה איזשהו זרוע פיתוח משותפת של מייקרוסופט במרכז מגן קראו לזה פעם. 
ובתור מנהל פרויקטים עברתי קורס ניתוח, גם עשיתי קורס ניתוח מערכות בקבע. פעם ראשונה שיצאתי מהצבא, עדיין תפקיד צבאי, אבל עבור פרויקט צבאי התחלתי לעבוד עם מייקרוסופט ולראות איך מייקרוסופט ניגשת לפתח מערכת. אז כל מיני מושגים כבר, חשיפה ראשונה לאיך באמת הגדולים עושים את זה בחוץ. כל התכנון של פרויקטים וכל המושגים ואיך ניגשים למשימות ולזמנים ותעדופים וכולי. היה מאוד מעניין, היה מאוד מרתק. וצוות שאני חושב היינו איזה 30 חיילים במתקן של מייקרוסופט. מפתחים את הדברים האלה ושם באמת למדתי המון. משתחרר, עושה תואר ראשון. בהתחשב בעובדה שאין לי בגרות, לא יכולתי אפילו לעשות תואר ראשון. משתחרר מהצבא, התחביב השני שלי, יצא לי באמת, כאילו אני קורא לעצמי learning junk, אני מאוד אוהב ללמוד. אז נגיד אם המקצוע הראשון שלי היה חובש במד"א ועד גיל 18 ילדתי שלושה תינוקות, המקצוע השני שלי זה היה שייט, התחיל בתור תחביב, אבל לקחתי אותו כאילו קצת בשגה עד איזושהי קיצוניות מסוימת. והתוכנית שלי הייתה אוקיי אני עושה ברייק בתחום הטכנולוגיה ועובר קצת לשייט וזה היה אני זוכר 2003-2004 כאילו אחרי התפוצצות בועת הדוט קום וכל הדברים האלה. ואמרתי אוקיי לפני שאני אלך לעשות באמת איזושהי הסבה מסוימת קיצונית כל כך לשייט קיבלתי יצא מג'ון בייס להצטרף אליהם בתור שהוא מרצה לניתוח מערכות וניהול פרויקטים אמרתי אוקיי אני אצא מהקופסה של ניהול פרויקטים או פיתוח של מערכות ואני אתחיל במקום לעבוד עם מסך אני אתחיל לעבוד עם אנשים. ושוב פעם מצאתי עצמי outside my comfort zone מדריך אנשים בכירים סך הכל חלקם היו כפול ממני בגיל אתה יודע של ניהול פרויקטים וניתוח מערכות באזרחות והגעתי בלי רקע של הדרכה לחלוטין. ומאוד נהניתי גם מהחוויה הזאת, באמת לשבת עם אנשים בסופו של דבר, ואתה רואה איך אתה מייצר את ה... באנגלית קוראים לזה רפור, ואתה כאילו, אתה אוטוריטה איתה, ומקשיבים לך, ואתה באמת יכול לקחת אותה ממקום אחד. וזו הייתה החשיפה הראשונה שלי שם בג'ון בייס, אחרי הצבא, של כמה ניסיון וכמה מקצועיות השש שנים של הצבא הקנו לי לפחות, ואיך אנשים, אתה יודע, אתה שומע את זה כל הזמן בתור חייל, אבל אתה לא באמת מפנים את זה. עד שאתה יוצא החוצה ואתה רואה כיתה שלמה של 40 אנשים שהם יחסית בכירים, הרבה יותר מנוסים ממך באזרחות, ואתה מגיע בלי ניסיון של הדרכה, והם שואלים אותך שאלות, ואתה מסביר להם איך זה עובד באמת, למה? כי עבדת על פרויקטים מאוד גדולים, והגעת עם ניסיון, וזה משהו שהקרדיביליות שאתה פתאום מקבל, והאוטוריטה שאתה מקבל, זה גם כן, זה משהו ש... אותי הוא מאוד מאוד סיפק. הילד הזה שהחליט לעזוב את בית ספר בכיתה י"א עוד קופץ מדי פעם ככה מראה את פניו? מאז שיש ילדים אז קצת פחות, אין לי זמן יותר מדי, אבל כן, אתה יודע, בסופו של דבר אני משתעמם מהר, אני אוהב לעשות דברים ואני אוהב לחוות דברים, אני חושב שכשאני אהיה גדול זה ימשיך שם, זה תמיד ככה, אני חושב ש... עוד פעם, אם מסתכלים לאורך הקריירה שלי על הספקטרום של עשיתי, אתה יודע, דיפנס בצבא ועשיתי טריינינג ונדבר על זה אחר כך גיימינג וגמבלינג וסמארט מוביליטי באיזשהו עוד סטארט-אפ וביג טק שזה אמזון וגוגל. זה גם כן חלק ממסע כזה של, 
לטעום, לטעום מימים מלא סוגים. כן, העולם גדול והזמן קצר, אז כאילו בא לי ללמוד מלא ולחוות מלא ולהתחבר למלא אנשים מעולים ולראות איך פותרים דברים אחרת. נראה לי שזה מתחבר מאוד למה שאמרת על קורסטום, אנחנו אף פעם לא ניהלנו שיחה כזו, אתה ואני, אבל זה כאילו מאותו מקום של אתגר, של לסמן איזושהי מטרה מסוימת, להגיד אני עכשיו הולך לנצח את זה. ולעזוב את הכל ועכשיו להיות בפוקוס הזה לנצח את זה ואז להמשיך לאתגר הבא. כן כן אתה יודע בסופו של דבר הקו בין הצלחה לכישלון הוא קו מאוד מאוד דק ויש איזשהו ציטוט אני לא זוכר איך הוא הולך במדויק של לדעתי מייקל ג'ורדן הכדורסלן של נייקי שאומר I'm a success because I didn't stop failing או משהו בסגנון הזה כל הזמן להמשיך 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 עד שבסופו של דבר הדברים כל הזמן. כאילו נכשל חכם ואתה לומד מזה ומתקדם קדימה ולא חוזר על טעויות אז, אז, אז זה משהו שהוא מתחיל להניע איזשהו גלגל תנופה כזה ש, שמאיץ אותך קדימה. ומה זה שייט יאכטות וזה כל mm-hmm. הסיפור? Mm-hmm. אז עשיתי עשיתי לקחתי את זה ללבל קצת מקצועי אז כאילו הובלתי באמת מסעות כל, כל היום התיכון הייתי בתור סקיפר חלק מזה אני הפעלתי יאכטות לבד עם אנשים. עשיתי איזשהו מסע ארוך בדרום הפסיפיק, כל אוסטרליה, פאפי ניו גיני, דברים קצת קיצוניים גם, היה... תקף אותך כריש, כאילו מה, מה, איזה קוריוז מתוך מסעות האלה, או שזה היה פשוט רגוע בים רגוע? לא, יש הרבה סיפורים, אני לא חושב שיש לנו מספיק זמן, אבל כאילו, ההיילייט זה... זה פרק על הים. כן, ההיילייט היה באמת מסע של פאפה ניו גיני לאזורים שהם לא ממופים כמו שצריך, חטפתי שם קדחת דנגי, אושפזתי בבית חולים פפואני, היו צריכים להטיס אותי חזרה לאוסטרליה לעבור, היה מעניין. הבנתי, אוקיי. צוברים חוויות. נכון. אז אחרי ג'ון ברייס? אז אחרי ג'ון ברייס, באמת נהניתי, ואז חלק מג'ון ברייס... אחד הלקוחות של ג'ון בוסר, חברת פלייטק של המרכז פיתוח שלהם באסטוניה, הזמינו קורס של ניהול פרויקטים, לא זוכר מה זה היה, וביקשו ממני מג'ון בייס, סע לאסטוניה, יש שם מרכז פיתוח של לא זוכר כמה עשרות ומאות אנשים, יש שם קורס שצריך להעביר. וכשהגעתי לאסטוניה, נתקלתי במקרה במסדרון, באיזשהו בחור נחמד, נקרא עידן לוסיקה. שהוא גם כן היה בקורס תכנות איתנו ועבד שם באותם זמנים ואז פשוט שלפו אותי מג'ון ברייס להצטרף לפלייטק ושם התחילה הקריירה של בעצם עזבתי את ה-Hands-on technology ויותר ניהול מוצר והובלות קבוצות פיתוח וניהלתי קבוצה של לא זוכר כמה עשרות אנשים של בהודו, באסטוניה, באנגליה של הובלת קבוצות של, של מוצרים. עשיתי איזושהי תקופה, עשיתי עוד פעם הפסקה, חזרתי לים, חזרתי לישראל, ואז קיבלתי איזושהי הצעה להגיע לגיברלטר, לאיזשהו גיימינג אופרטור אחר, מה שאז נקרא פארטי גיימינג, אחר כך בי-ווין, יש היה הרבה מאוד מיזוגים ורכישות בעולם הזה. אבל מהגדולים. מהגדולים, mm-hmm. חייתי בגיברלטר חמש שנים, הילד הראשון נולד שם. ואז עשיתי כאילו און ואוף תקופה של כמעט 8-10 שנים בגיימינג. איזה חוויה זו, חוויה מסוג שונה. האנשים הם אנשים שונים, הדרך השיבה היא שונה. אני חושב שעצם העובדה, יצא לי לטוס כל שבוע שני בערך, כל שבוע שלישי. יצא לי לעבוד המון עם לא ישראלים. שם נחשפתי בפעם הראשונה למולטי קולטרול באמת של מזרח אירופה. 
של הודו, של אנגליה, וכל אחד עם הניואנסים, וישראלים כמובן, כאילו, ששומעים אותנו בכל המשרדים, לחשף לתרבויות שונות, לדרכים שונות, לאנשים בצורות אחרות, וזה היה גם כן מאוד מעניין, איך יש אופן ספייס באסטוניה, במזרח אירופה, כולם בשקט, כשיש למישהו יום הולדת, יש עוגה במקרר, הוא שולח צ'אט לכולם. יש לי יום הולדת העוגה במקרר, כל אחד קם לבד, הולך, חותך לעצמו עוגה, יושב על השולחן שלו וזה. אבל יש שני ישראלים בקומה בשתי הקצוות השונות, וצועקים אחד על השני, עידן, איפה הקפה? אז היה כאילו, היה מעניין. אני לא יודע מה עדיף, אני אומר לכם, אני באמת, היום גם אנחנו יושבים באופן ספייס, אני בקליימסל, ו... הגיע אחד החבר'ה מארצות הברית הוא כולו יושב בשקט אבל אחד החבר'ה שיושב שולחן לידו עכשיו הוא התארס אתמול בלילה ויש לו יום הולדת קמנו הפכנו לו את השולחן שמנו לו שוקולדים הוא הגיע כולם קמו מוחאו כפיים הבן אדם בהלם מסתכל עלינו בשוק מה אנחנו עושים אבל יש משהו ב... יש משהו בישראליות מצד אחד די מטורף mm-hmm. כאילו שעושה את ה... את החגיגה הזו לכזה כיפית לבוא לעבוד ושכל מקום עבודה הופך להיות אני חושב הרבה מלפחות קצת משפחתי יותר מקרב לבבות. אני חייב להגיד שכשהייתי בפורטוגל ונחשפתי לעוד תרבויות אז אמרתי כאילו אם האמת הייתה עוברת באמצע זה היה כאילו מושלם הרבה יותר מנומסים הרבה יותר מתחשבים אני מודה עליי אני שם מוזיקה במשרד אני לא חושב בשקט. והם צוחקים עליי שאני הולך לפעמים, אתה יודע, שנייה רגע להכין קפה, אבל אני משאיר את המוזיקה עובדת. זה עניין. זה עניין, אתה יודע מה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות פה עוד פעם, אני עשר שנים כבר לא בישראל, ואני חושב שקורה לכל המאזינים לדעת שישראלים מעולים, איך שאנחנו מעולים, ובדרך חשיבה שלנו זה מזיז המון המון דברים. אחרים לאו דווקא רואים את זה ככה ויצא לי אני יכול לתת לך כמה דוגמאות אם אתם רוצים כל מיני cultural differences כאלה ואחרים שבאמת יצא לי לדבר עם אנשים ולתת להם כמה טיפים על, על מה לא לעשות. Okay. מעבר לעבודה ולתפקיד שלי אז כאילו אני מאוד מעורב גם בלבנות את הקשרים בין UK לישראל לדוגמה אני עובד עם השגרירות שלנו ב... ב-UK, אני עובד עם השגרירות האנגלית פה, אני יצא לי לעבוד עם תוכניות אפילו של פרינס אנדרו וזה, יש לו תוכניות של סטארט-אפים, הייתי בבקינגהם פאלאס לעבוד איתם, אז כאילו באמת יצא לי לחוות כאילו מה זה אנגלים ומה זה ישראלים, ואני דירקטור באוניברסיטת תל אביב ב-UK, אז כאילו אנחנו מארחים משלחות שבאות מישראל ומשלחות של אנגלים שיוצאות. אנחנו לפעמים, יצא לי להיחשף לדוגמאות של עוברות את הקו, אני אתן לך כמה דוגמאות. אני התבקשתי באיזשהו, הגיע איזשהו בכיר מעולם ה-VC לאיזשהו טוק באנגליה, ומישהו שאל אם אני יכול לארח אותם באמזון, הסכמתי, פארסייד צ'אט, ואני נדבר ביחד, ואמרתי להם, אוקיי, תקשיבו, מגיעים לפה איזושהי משלחת של כמה עשרות אנשים, שהם בכירים וכולי. אתם רוצים לעשות פארסייד צ'אט ביחד, אני אשמח מאוד. אפשר לדבר עם הבן אדם, בואו נתאם, ספיקינג פוינטס או אג'נדה או משהו. כן, כן, בטח, 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 עד שלא לחצתי, ויום לפני אותו פארסייד צ'אט, אמרו, אוקיי, הנה הטלפון שלו, קחו, דברו שיחה, אני מצלצל אליו, אומר לי, מה אל תכנן, מה התקלקלת? אז אתה יודע, זה כל מיני דברים כאלה, או יצא לי באמת דוגמה אחרת לזה שיש שני חבר'ה ישראלים, איזשהו סטארט-אפ קבעו פגישה ואמרו אתם יודע מה אנחנו רוצים להביא מישהי מהמשרד בלונדון שתצטרף לפגישה. 
היא הגיעה לפני הזמן, קיבלתי נוטיפיקיישן מהסקיורטי אצלנו שהיא ברוספשן למטה, הם הגיעו אחר כך, היא חיכתה להם בחוץ, עשתה צ'קין, הכל בסדר, מגיעים למעליות, עוברים את הסקיורטי גייטס, מגיעים למעליות, ואז הם מסתובבים עליהם, אומרים לה, You know what, we do this meeting in Hebrew, so we can go. ואני עכשיו לא הבנתי אם היה קטע שם או לא היה קטע שם וזה, והיא פשוט הלכה עכשיו. היא טרחה, פינתה את הזמן שלה, הגיעה למשרד, חיכתה להם. אז אתה רוצה לעשות את הפגישה בבית, אבל אתה זה שהזמנת אותה לשם, אז אוקיי, תתמודד עם זה, וכאילו תתיישר, אתה לא יכול, יש דברים שלא, שלנו זה לנו זה נראה נורמלי שאתה יודע בא לנו לתקתק את זה שנייה בעברית כי זה מתקתק יותר מהר אבל אתה צריך להיות קצת יותר רגיש לדברים ש... ש... שפחות נראים. אתה אתה אבל אני מניח שעברת אג'סטמנט כן mm-hmm. נחת לך בגיברלטר mm-hmm. או, או אני מניח שגם יש הבדל תרבותי בין גיברלטר ל-UK mm-hmm. אז זה לא שבין רגע אה, נהיית אנגלי. אז אז באמת כל הנושא של מייל מאוד מקובל זה דוגמה שאני נגיד נותן להרבה מאוד אנגלים שהם כאילו באים שהם קצת מרגישים שזה יותר מדי בלנט פה. מייל מקובל בישראל זה יוסי תביא את הדוח חצי תוך חצי שעה. וזה מייל שאתה יודע מקובל אתה מכיר אותי אני מכיר אותך תביא את הדוח כבר. באנגלית אין דבר כזה print the report now שזה תוכן המייל. אתה צריך היי יוסי. I hope this email finds you well. I would kindly appreciate if you would be if you have availability to print the report. Thanks Asaf. אז יש הרבה מאוד פלאף. וכשאני ולהם הפלאף הזה הוא משמעותי זה כמו זה לא פורפליי אבל זה משהו שהוא באמת מעביר איזשהו קונטקסט שאנחנו פשוט לא רגילים אליו אנחנו ההסתחבקות שלנו כבר אנחנו נאכל צהריים. נצא מהמשרד נשב באיזה מסעדה נוכל אנחנו הם אתה יודע עוד פעם סטריאוטיפים אני מצטער שכל השיחה הזאת עם סטריאוטיפים זה חוטא למטרה. זה חוטא למטרה וזה לא זה סתם רק בשביל להעביר את הנקודה. אתה יודע אצלהם זה פחות זה לא איך שאנחנו מתקשרים. אני חושב שזה שאצלנו יש המון סחבקיות אבל אבל תקן אותי אם אני טועה כן אנגלים בסוף היום יורדים לפאב למטה הם עדיין את הנורמות הנימוסיות הם עדיין. משמרים בצורה אדוקה בעבודה בלי קשר לרמת החברות <laughs> אצלנו כשיש רמת, רמת החברות עולה אז אז גם באמת מגיע אחי דפדף תביא לי כן וזה פשוט לא, לא קיים אגב גם גם בפורטוגל שאני גרתי שם שנתיים וחצי. אתה רואה את הצורה שבה פונים ומדברים וגם כשאתה עצבני וגם כשאתה מאוכזב וכועס וווטאבר המסר עובר בצורה כל כך מנומסת וכל כך. הכל הרבה יותר נעים ורגוע ולנו זה לדעתי מבית ספר אגב כן אין לנו את זה פשוט בשום בשום מקום בתהליך אין, אין את זה. כן ו... עוד פעם זה זה שוב זה... ברור שזה אנחנו רואים בקיצוניות כרגע כן זה בשביל הדיון אבל. שזה דברים טובים ודברים וזה חסרונות זה גם לך זה לא חסר כאילו זה לא מציק לך שאתה עכשיו בשביל לבקש משהו פשוט במשפט אחד כותב מגילה בוא אני אתן לך דוגמה הפוכה בסדר לא מזמן אני הייתי צריך אישור מהצבא עליתי מולך אמרתי לך אני מציג איזשהו אישור מהצבא נתת לי טלפון של מישהו מבסמך. שלחתי להם לא זוכר מה טקסט וזה התשובה שקיבלתי זה קונטקט של מישהו. כאילו בוואטסאפ שלחו לי טלפון של מישהו לא קונטקסט לא מי זה מה זה מה לדבר אז מה אז אני צריך לעלות מולו כן תעלה מולו אז עוד פעם זה. אני כבר אני כן התקלקלתי איפשהו כי אני מצפה לאיזשהו קונטקסט או לתמונה קצת יותר גדולה אבל אבל אתה יודע פתאום התשובה שאתה מקבל זה מספר טלפון. אוקיי אז אני צלצל שם בסדר בדיוק אז 
אני חושב שזה מאפיין שזה זה מאוד כאילו ישראלי שאנחנו יכולים לזוז מאוד מהר ולעשות פיבוטים מאוד מהר ולהתאים את עצמנו מאוד מהר ואני חושב שאיפשהו זה יורה עלינו חזרה בעצם זה שאנחנו קצת פחות חזקים בסקייל שאנחנו מסוגלים אתה יודע להניע את התהליך הזה אבל כשעכשיו הארגון שלנו החברה שלנו המוצר שלנו העסק שלנו. כן. הוא לא ענק שאתה צריך את הפריימוורק מסביב של, שאתה יודע, אתה רוצה איזשהו משהו. ואז זה או, או הבריטים או, או האמריקאים יודעים לעשות את הסקייל. את האמת שזה לא פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה. אבל בוא, בוא, בוא נחזור רגע לפיבוט האישי שלך, איך עושים, mm-hmm. איך עושים מעבר מפלייטק, גיימינג, עם כל ההילה mm-hmm. אולי הבעייתית שיש לפעמים סביב זה, לאמזון. אז בדרך עוד עברתי באיזושהי תחנה, קיבלתי איזושהי הצעה מאיזשהו משקיע להצטרף לאיזשהו סטארט-אפ של סמארט מוביליטי בלונדון, עשה הרבה מאוד כותרות, כשאני הצטרפתי אליו בפיננשל טיימס כתבו שהוא גייסו 250 מיליון דולר לדעתי באותה תקופה, זה היה משהו עם הרבה מאוד באז, הרבה מאוד שמות מאוד 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 גדולים. איך הוא נקרא? נקרא קרהו בזמנו. והצטרפתי ובאמת היה עסק שעשה את כל הטעויות האפשריות. יזם מאוד צבעוני נקרא לזה. חלק ממה שעשינו בין היתר גם היה להקים פה מרכז פיתוח ואז הבאנו את מי שהיה הצטרף להקים את המרכז הישראלי ליד יצחק מי שהיה בוגר ווייז והרים פה איזשהו מרכז פיתוח אבל מהר מאוד העסק הזה פשט את הרגל. עוד פעם מהרבה מאוד טעויות שנכתבו בדם של מה לא עושים ובכל זאת עשו. שזה גם כן היה בית ספר מרתק. והתקופה הזאת, שזה היה סמארט מוביליטי, הוט סטארט-אפ, שנכתב בכל העיתונות המקצועית והכלכלית אז, של מה כן עושים ואיך צומחים מהר, ואחרי שנה שנגמר הכסף ופיטרו 200 איש, מה לא עושים ואיך הגיעו בכלל למצב הזה. אבל עצם זה שהיינו לקוח גדול של AWS והוגדרנו על ידי AWS כהוט סטארט-אפ, הכרתי את מי שגייס אותי ל-AWS בזמנו. הוא היה המנהל הקודם של AWS של אימר, וכשהסטארט-אפ פשט את הרגל, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו רוצים... אני, אני אישית, הוא אמר לי, אני אישית רוצה לעשות איזשהו משהו חדש ומעניין שלא קיים, ואני רוצה להביא לחדשנות של אמזון כמה שיותר קרוב לכיוון הלקוח, ואני רוצה קצת איזושהי יכולת יותר מקומית ב-UK ובאימר, היה לו רמת של אימר, לייצר חדשנות. ואתה מגיע עם איזשהו רקע גם מאוד דייברס והרבה מאוד אינדסטריז ומישראל ועם המיינדסט הנכון בוא תעזור לי קצת להבין כאילו מה בעצם אני מחפש לעזור לבנות האסטרטגיה של איך אנחנו לאפיין את הבעיה ולבנות אסטרטגיה איך לפתור את אותה הבעיה ו-to execute ולרוץ עם זה קדימה. והיה מאוד מעניין היה מרתק להיכנס לאמזון גם לייצר משהו שהוא לא קיים כי החברות האלה עוד פעם אנחנו חוזרים לסקייל. כשאתה בונה סקייל, אתה בונה איזשהו פלייבוק. אתה רוצה שמשהו יהיה פרוגרמטיק, רפיטבל, אז אתה אומר, אוקיי, לצורך העניין, סולושין ארכיטקט, אז יש ג'וב פמיל של הדבר הזה, אתה יודע, מה אתה מחפש באנשים, איך אתה מגייס אותם, איך אתה מגייס, זה משהו שהוא מובנה, ואתה יכול עכשיו לקחת את הפלייבוק הזה, לפרוס אותו בכל העולם, ואתה יכול לרוץ עם זה קדימה. כשאתה בונה משהו חדש באמת מאפס שלא קיים, יש הרבה מאוד תשתית והרבה מאוד ניסוי וטעייה של איך אתה... בעצם ניגש גם לאפיין את הבעיה וגם לפתור אותה וגם uh, uh, לרוץ עם זה קדימה. בשלוש שנים האלה למדתי המון, גם יצא לי, יצא, היו לי כמה כובעים, היו שלוש, שלושה כובעים עיקריים. אחד, הובלתי את התוכניות התחר... חדשנות הפנימיות של AWS בכל ימיה, 
שזה אומר בעצם להציף רעיונות של דברים שב-AWS לא היו קיימים כרגע, ומה אנחנו חושבים ש... ששווה, ששווה לעשות, היו לי מאות של עובדים פנימיים שעברו דרך התוכניות שלי, הובלתי אישית עשרות של צוותים, חוויה מרתקת שהיה לי זה לעשות פיצ'ינג של, של ה-discovery projects וה-proof of concept שעשינו עם אנדי ג'אסי, מישהו היה מייסד ומנכ"ל AWS והצל של ג'ף פסוס מאז שה-AWS נולדה, וכאילו לשבת איתו בחדר ולהראות לו את העבודה שעשינו, והוא חופר כאילו, ואתה באמת כאילו לפרטי פרטים בסטנדרט מאוד גבוה, וללמוד איך בעצם ניגשים לפתח את הדבר הבא במקום כמו AWS. זה הכובע האחד. כובע שני, בגלל שהברד אנד באטר שלי, איך אמזון עושה אינוביישן, הרבה מאוד חברות וארגונים ולקוחות באו ושאלו איך. אמזון עושה גם דרונס וגם אלקסה וגם פריים נאו וגם אמזון גו שזה החנויות האלה בלי קופות. ואמרו אה אתה רוצה לשמוע על אינוביישן שנייה רגע אסף בוא רגע תתן את השפיל שלך. אז יצא לי הרבה מאוד לעבוד עם לקוחות על לתת להם את האינסייט של מה אתה יודע דיגיטל טרנספורמיישן וכל דברים האלה איך לגשת בעצם גם מבחינת המבנה הארגוני של החברה הדי.אן.איי המיינדסט השאלות. קבלת החלטות, מצאתי את עצמי בסופו של דבר, אתה יודע, על במה AWS Summit בלונדון זה האירוע החד יומי הכי גדול של AWS בעולם, ואני על הבמה עם שלושה VPs של, של AWS נותנים איזשהו כאילו פאנל על, על, על מקרים באמת של דברים שהרבה מהדברים האלה אפשר לדבר עליהם, אבל על דברים שכבר שוחררו וכבר... פורסמו אז לתת קצת את המסע של איך, איך הדברים הלכו. יצא לי להיות מעורב בסרוויס חדש של, של אמזון שיצא שנקרא אמזון איי קיו שזה בעצם קטגוריה חדשה של טאלנט ומרקט פלייס שמאפשר לעסקים לפתור בעיות ולהריץ כל מיני ג'ובים שזה היה משהו חדש ועוד פעם מרתק לראות את המסע של איך הדבר הזה מתפתח מרעיון וכל הפיבוטים ו- ו- והדברים האלה. וקשה למדוד תפוקות בעבודה כזאת איך נזהרים כן. לא לעשות כלום כי בסוף אתה באיזשהו עולם כזה של אפשר לחלום ואפשר uh, לצייר יוניקורנס uh, בכל מקום אבל אבל בתכלס צריך למדוד את זה בסוף. צריך למדוד את זה בסוף אני חושב שיש הרבה מאוד חברות והרבה מאוד ארגונים היום שמנסות לגשת לדבר הזה של להגיד אוקיי משהו משהו זז אני צריך אני, אני צריך לעשות אינוביישן אז יש היום הרבה כל כך הרבה. פלייברס ושיטות לעשות יש כאלה שהולכים לאופן אינוביישן שזה משהו שהוא אתה יודע אנחנו כמו אופן סורס אנחנו נעשה כל מיני פרויקטים כאלה נפרסם ונקבל הצעות ונבדוק אותם יש הרבה מאוד חברות שהולכות לזה יש לזה פלוסים והרבה מאוד מינוסים נדבר על זה אחר כך אם תרצו כל הנושא של של פרודקטיביות של ריזולטס בסופו של דבר אף אחד לא פה בא לנון פרופיט אינוביישן אנחנו בסופו של דבר עסקים. וזה קשה אבל אתה יודע יש הרבה מאוד ביג בט שאם אתה שאם אתה מנסה לתקוף אותם מהר וזול ולעשות איתרציות אז אתה כן יכול לפחות לדעת של אוקיי אני בכיוון הנכון אני לא בכיוון הנכון של איך לתקוף את הבעיות האלה. ויש היום הרבה חברות שנגיד עושות CVCs, Corporate VCs, שאוקיי, אז אנחנו לא טובים באינוביישן, אז נקנה אינוביישן, או נעשה פרטנרשיפ עם טקסטארס, mm-hmm. uh, ויריצו לנו תוכניות של סטארט-אפים, נכון. ש... אז יש, יש הרבה מאוד uh, uh, 
ניסיונות של הרבה מאוד ארגונים, בסופו של דבר מה שלמדתי באמת, אחרי שנכנסתי לקרבי, יצא לי לשבת עם הרבה בורד של חברות ועם C-Level של חברות שהם מרגישים שה... אתה יודע, ה-competition on defenses והחייבים לזוז עכשיו ומשהו קורה ובבקשה תעזרו לנו, והם כן יודעים, לא יודעים. הם בעיקר לא יודעים. הם בעיקר לא יודעים, ובסופו של דבר אין סילבר בולט. אין איזשהו מתכון שאומר, כן. אוקיי, סבבה, אם אתה עושה 1, 2, 3, זה יעבוד. כל חברה <אח> יש לה את ה-DNA שלה, אפילו <אח> עכשיו בין אמזון לגוגל, אתה יודע, יש את הדברים שעובדים לאמזון, בצורה מאוד מאוד ספציפית של אמזון, עם התרבות של אמזון וה-DNA של אמזון, יש את הדברים שעובדים בגוגל, עם הדברים של... שלה, וזה שתי חברות שמציגות הרבה מאוד תוצאות, אבל עובדות שונה מאוד. טוב, הכנת אותי שזה הולך להיות פרק אה, אה, שלא נרצה לסיים אותו, אבל לצערי <אח> הזמן נגמר. אבל רגע, רגע, אז לפני, לפני השאלון, יש לי שתי שאלות. אני <laughs> <laughs> מקצה לך אחת. אחת וחצי. אז קודם כל, עברת עכשיו, <laughs> עברת מ-AWS לגוגל, יש מסקנות ביניים? <laughs> יש מסקנות ביניים. יש מסקנות ביניים שאני שומר לעצמי ואני אגיד לך למה אבל זה לא תשובה דיפלומטית זה באמת כי כל אחד יש לו את הסיפור שלו ואת הנסיבות שלו ואת האנשים שלו תשמע אמזון הייתה לי תקופה מרתקת ופגשתי אנשים מעולים גם הצוות הישראלי שאני מכיר אותם ואוהב אותם וגם הצוות באנגליה ובכלל בכל אירופה יצא להתחבר עם הרבה מאוד כל המרכזי פיתוח. אז אני אשאל אותך אחרת כדי לא לסבך אותך. מה האתגר? למה עברת? כאילו עכשיו mm-hmm. אם אתה בשבילי עכשיו מסמן אתגרים זה אומר שיש פה אתגר mm-hmm. שבגללו כן. שאותו אתה רוצה לנצח. הס, הסיבה שלי לעבור עם סוג של עכשיו תוך כדי שיחה אני חושב שזה, זה, זה, זה המאפיין הזה של, של בא לי משהו חדש. ודבר שני הנסיבות שהוביל אותי לעזוב זה ש... זה גם גוגל וגם אמזון זה חברות שצומחות מאוד מהר ועם סקייל באים שינויים ועם, ו, וגם כשאני התחלתי עם איזשהו תפקיד חדש באמזון הגיע ה-VP חדש לאימאה שבסופו של דבר החליף את מי שהיה המנהל של אימאה הקודם שניהל אותי המנהל שלי יצא מאמזון החוצה ואז נהיו שינויים קצת בפריורטי של העסק מבנה ארגוני כזה ואחר. ואז הגעתי למסקנה שאוקיי משנים את הפונקציה שלי והצוות שלי פיזרנו אותו. את האמת שעכשיו שאני חושב שזה היה החלטה שלי שבאתי למנהל שלי ואמרתי לו תקשיב יש שינויים עכשיו בפריורטיז אז בוא תגיד לי בוא נעבוד ביחד על מה הכיוון. וכשהגעתי למסקנה שיש את הפריורטיז של העסק ומה שאנחנו עושים זה כאילו זה לא סיידקיק אלא לא בפריורטי כרגע לא בליבה. אמרתי אוקיי בוא נמצא לאנשים את התפקידים הבאים בוא נמצא את התפקיד הבא שלי אחרי שלוש שנים אני אשמח לעבור. לא רציתי לעזוב את לונדון ולא מצאתי איזשהו איזשהו משהו שמאוד מאוד ריגש אותי וזה אגב עוד טיפ למאזינים בטח הצעירים שמהם. איזשהו מנטל מודל שאני מאוד מאמין בו בקטע של פיתוח קריירה וקואוצ'ינג קצת גם לאנשים שבתחילת הקריירה שלהם תמיד תמצאו את כאילו זה כמו ון דייגרם של ארבע ארבע עיגולים. מה שאתה טוב בו, מה שאתה אוהב לעשות, מה שהעסק צריך, והרביעי זה מה שמפתח אותך. והיה לי את שלושת העיגולים הראשונים של דברים שאני אוהב לעשות, דברים שאני טוב בהם ודברים ש- שהעסק צריך, אבל מה שאני מפתח אותי, זה לא, לא מצאתי איזשהו תפקיד כזה כן. בלונדון, לא רציתי לעבור לסיאטל, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז שלוש שנים הגיע הזמן לעשות משהו, ללמוד איך פותרים בעיות של סקייל, באמת בטופ טיר קמפני. ויאללה נעבור ללמוד במקום הבא. שאלה אחרונה, אתה מאשר? מה הדבר שאתה הכי גאה בו בקריירה הזו נגענו מגיל 18 ונספר למאזינים שאתה בן 40? כן. 
מה אני הכי גאה בו? וואו, שאני... שאני עדיין work in progress, ואני חושב שמה שאני הכי גאה בו זה... יישמע קצת צ'יזי, קצת קלישאתי, זה באמת האפשרות שלי לתת נגיד לילדים שלי חשיפה קצת ל... כאילו, קצת למחר, אוקיי? אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. זה כאילו, זה קצת חרב פיפיות, כי צריך... זה משהו מאוד מאוד טוב, אבל צריך לעשות את זה מאוד מובנה, כי אחרת זה קצת מסוכן. אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. בתקופה שלי באמזון, אני חי ב-UK, וכל העולם שירותים שאתה מקבל מאמזון הוא מאוד 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 רחב. היו לי devices, כל מיני Alexa devices כאלה בפיתוח, וכאלה שעוד לא יצאו, ובאמת כל חדר היה לי מין device אחר, ולילד בן שנתיים, או לילד בן ארבע, הם מתרגלים לזה מאוד מהר, to self-serve themselves, דרך speech, כי אין שם באמת barriers. וזה הגיע לנקודה שהיה איזה בוקר אחד רול כזה של שקיות זבל שניקיתי אספתי את הפח במטבח והיה רול של שקיות זבל אתה יודע צילינדר שחור כזה על, ה, על השיש במטבח ופשוט ניגש אל הילד הקטן שלי ואמר לי אבא מה זה אלכס החדש? <laughs> כי זה צילינדר שחור על, 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 על הקאונטר על, על הדלפק במטבח אז אתה יודע אז מצד אחד אני מאוד חשבתי שהוא ביקש מאלכסה לשים את זה חזרה במגירה אז פתאום אתה מסתכל על טכנולוגיה ועל העתיד של ה-engagement ו-interaction בין אנשים לטכנולוגיה ואיך אנחנו נפתור בעיות עוד חמש שנים מהיום בסדר איך אנשים יתממשקו לטכנולוגיה עוד חמש שנים מהיום זה מרתק. אני אתן לך דוגמה בגוגל לצורך העניין יש שם. נחשפתי לזה שיש חדרים של מייקר ספייס, אוקיי, אז יש חדר, גם פה במשרד בארץ, גם במשרד בזה, של, אתה יודע, מדפסות תלת-ממדיות וחרטות וחיתוך בלייזר. עכשיו, אם אני רוצה בשביל עצמי לבנות משהו, יש לך את החדר הזה, כאן אני יכול להפעיל חיתוך בלייזר עכשיו, אם אני רוצה לחתוך משהו בלייזר. אז, אתה יודע, אני אומר לעצמי, להביא את הילדים למקום כזה, שהוא אה, באמת נותן להם איזושהי הצצה ליכולות. או אפשרויות שהטכנולוגיה היום מאפשרת לאנשים עכשיו, אתה יודע, אנחנו חיים ב-exponential growth era. בסדר? <אח> יש לך רעיון, הדרך שלך בין לקום מהספה ולהגיע ל-50 מיליון משתמשים, היא הכי קצרה שהייתה ever. <אח> אבל מצד שני צריך לעשות את זה, אתה יודע, חכם, כי אחרת זה יכול להיות מאוד overwhelming. זו השאלה שלך, מה שאני הכי גאה בו באמת זה האפשרות שלי לתת לילדים. קצת את ההצצה הזאת קדימה וגם יודע, לעזור לאנשים קצת יותר צעירים בתעשייה שמתחילים את, ה, את, ה, את הדרך שלהם. אתה יודע, קצת paid forward מה שנקרא, טיפים וקצת יותר גיידנס מקצועי. טוב, עוד לא נולדה הטכנולוגיה שאתה תגרום ליוסי לעמוד בזמנים. סליחה. <laughs> אנחנו נדלג על כמה מהשאלות כי א', אני לא רוצה לסבך אותך, ודבר שני, מפאת קוצר הזמן, אבל באמת השאלה החשובה ביותר, ממרם בשבילך, <laughs> מה, זה, מה זה ממרם? ממרם בשבילי זה, אתה יודע, מהדבר, עוד פעם, המאוד מאוד מיידי שזה היה גלגל הצלה, כי ללא תיכון, אבל חובש, הייתי מוצא את עצמי כאילו במקצוע שהוא מאוד מכובד ומאוד יפה, אבל פחות היה מביא אותי למסע כל כך מרתק כמו שעברתי, אז משם זה התחיל, ואני חושב שממרם בשבילי זה היכולת לתת לאנשים צעירים שעדיין לא מבינים את זה, פוטנציאל צמיחה מטורף, גם ברמת ה... בעיות שהם עומדים לפתור, גם ברמת הטריגרים שהם, האינסנטיב שלהם לפתור אותם, שזה באמת מה שדיברנו קודם, האתגר וכולי, הרשת, הנטוורק של האנשים שנמצאים בחוץ, שאחר כך אתה יכול שנייה להרים להם את הטלפון ולהגיד, איך אתה היית ניגש לפתור בעיה כזאת, או יש לי רעיון איך אפשר להרים עסק מזה. 
וזה היכולת להוכיח לעצמך שאתה יכול לשבור לעצמך את התקרת זכוכית לא להגביל את עצמך אתה יודע כולנו מגבילים האויב הכי גדול שלנו בסופו של דבר זה עצמנו אנחנו מגבילים את עצמנו יותר מהכל. וכשאני הגעתי לממרם מתוך ידיעה שאני הולך להיכשל בקורס ולצאת החוצה כי אני לא בנוי ללימודים אני לא בנוי להצלחה בסדר גודל כזה והוכחתי לעצמי ש... שזה לא נכון שאני יכול לעשות דברים שאני מעבר למה שאני מאמין בעצמי. אני חושב שזה ממש בשבילי. אני רוצה וידוי קל, ואז נסיים, רועי, בסדר? הם גם ככה כבר, המאזינים עזבו אותנו, הם כבר לא איתנו בפרק, הכל בסדר. אבל כשאותי שואלים מה זה ממרמניק בשבילי, או מה זה הצלחה של ממרם כסיפור, אז אני אומר אותך. אני חושב שבשבילי, אני אף פעם לא אמרתי לך את זה, אבל אני חושב שבשבילי, לקחת מישהו ש... לא היה במסלול אבל 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 הדבר הזה שנקרא ממרם ויש לא רק אותך יש עוד כמה כאלה אבל בשבילי אני הכי מכיר אותך אבל בשבילי של, שמצליחים לקחת בצבא שהוא צבא העם ו, וכל הדברים שאומרים עליו לקחת בן אדם ולשים אותו על המסלול הזה ולשנות לו את כל החיים לשנות לו את כל המסלול הזה זה בשבילי ההצלחה הכי גדולה ש, שממרם יודעת להביא אגב הרבה יותר מטכנולוגיה הרבה יותר מ... את התשתיות הם יעבדו כאילו זה יעבוד בסוף. אני יכול הנקודה הזאת אם אתה מרשה לי רועי רק ודאי ודאי אתה יוצא פה הבד גיא. בסוף תראו באנליטיקס כולם הקשיבו את הסוף ואתה תהיה מופתע לטובה. יצא לי במסגרת AWS עשינו ב-UK פרטנרשיפ עם מה שנקרא פרינסס טראסט אז פרינסס צ'ארלס יש לו איזשהו טראסט איזושהי קרן שעובדת לעזור ל... נוער בקבוצות סיכון או קבוצות קושי כאלה ואחרות ואני הייתי האקזק ספונסר שהובלתי את הקבוצה של LWS שם ועשינו כל מיני דברים ו- ובאמת זה, אתה, זה, אתה מרים צוות בתוך החברה שמפתחים איזושהי תוכנית עסקית עושים פיצ'ינג למין דרגון דן פאנל כזה של, של כביכול משקיעים אם אתה מקבל אם מאמינים בתוכנית העסקית שלך אתה מקבל באמת סיד כאילו. מיני סיד 1500 פאונד כזה או אחר והמטרה של אותה תוכנית זה תריץ את העסק שלך חצי שנה תקח את ה1500 פאונד הזה תגיע לפחות לעשרת אלפים חברות רציניות שעושות את זה ביוקי מגיעות למעל 300 אלף זה דברים באמת שעושים הבדל וכל הדברים האלה כל הפרופיטס בסופו של דבר נתרם לאותו לאותו טראסט ומושקע בנוער עם קשיים ועם חוסר. יכולות והאימפקט שזה אתה רואה את הבוגרים של אתה רואה את הנוער הזה בסופו של דבר ומה יצא מהם זה מרתק זה מרתק ואני חושב שאגב אינוביישן ואגב דייברסיטי ואגב אינקלוז'ן וכל הדברים האלה אני חושב שהרבה מאוד אינסייטס שמסוגלים להציג את המוצר הבא או לפתוח איזושהי פרספקטיבה שאנחנו פה בחדר או הממרמניקים. לא אפילו חשופים אליהם זה באמת אנשים שבאים אתה יודע מאיזשהו קושי ועכשיו הם צריכים לפתור את הבעיה ו- ו- ואתה נותן להם את הכלים ולעשות, לעשות את זה. אתה מקבל תוצאות מדהימות. מסכים. אפשר לסכם. אלה היו 45 דקות uh, קצרות uh, <laughs> על אינוביישן ו- וממרם והסיפור המרתק שלך uh, ועלו אז uh, תודה רבה. תודה, תודה רבה לכם. תודה רבה רועי. תודה, תודה רבה יוסי. <laughs> <laughs>